0: Мы думаем о многом и разном, но возвращаемся всегда к главному. К вопросам, без которых остальные теряют смысл. Беседы о главном. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Беседы о главном». Наверное, легко говорить с простым человеком. Его слова нам понятны, мысли ясны, намерения нам кажутся логичными и естественными. И как трудно общаться со сложным человеком, у которого на каждое А есть свое Б и С, чьи речи подчас имеют двойное дно, а цели видны далеко не всегда. А ведь бывает, что и очень сложный человек маскируется под простака а простой воспринимается как глубокий и сложный. А что такое вообще простое и сложное? С чем в целом связаны эти понятия? Всегда ли простое примитивно и логично, а сложное – витиевато и непонятно? И что делать, если ты в жизни сталкиваешься со сложным, которое ну не обойти? Сегодня в программе «Беседа о главном» мы обсудим тему «От простого к сложному и наоборот». «Как жить легче». Представляю наших участников. Равин Исраэль Азеншарф.
2: Добрый день.
1: Православный священник, клирик Рижского Свято-Троицкого собора иерей Валентин Васильев.
2: Здравствуйте.
1: Буддист, руководитель Центра медитации Вихара Игорь Домнин. Добрый день. И капеллан Латвийской мусульманской общины Нур Мухаммад. Здравствуйте. Ведущий Людмила Вавинска. И мы начинаем. вопрос к вам и о вас. Скажите, пожалуйста, как вы сами себя оцениваете? Сложные вы люди или простые?
3: Я думаю, что простые и если хорошо разобраться, то еще и очень простые. То, что представляется сложностью, это мера нашего недопонимания. Потому что в основе лежат принципы и алгоритмы. В основе лежат простые ясные цели и близки многим людям. А вот пути их достижения могут отличаться. И на путях достижения в средствах мы можем
2: быть сложными. Но здесь главное не увлекаться.
1: Как вы, отец Валентин?
2: Если про себя лично говорить, я, наверное, могу сказать, что я разный бываю. Хотелось бы всегда быть проще, но не всегда получается. Иногда понимаешь, что ты слишком перемудрил в чем то Поэтому в жизни всегда разный. Думаешь над тем, чтобы быть проще, но чувствуешь, что не всегда это получается.
0: Игорь, буддист. Ну, наверное, скорее сложный, чем простой. Простота и сложность описывает для человека зону комфорта. То есть человек простой – это когда у него очень широкая зона комфорта, и ему все хорошо. И это хорошо, и там хорошо, и здесь хорошо, и поэтому с этим человеком очень легко. А если у человека очень узкая зона комфорта, то ему везде плохо. И это не нравится, и то не нравится, и вот то не нравится. Ну то есть когда плохо, тогда сложный. Да? да, и тогда очень трудно с таким человеком существовать вместе, потому что. И вы себя сложно. оцениваете? Я себя сложным. оцениваю, что. Вам где-то плохо, да? В этом смысле Будда простой человек. А мне еще до будды очень, 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 очень далеко. Нур Мухаммад.
4: Я себя вижу где-то посередине между сложным и простым. И определяя я это больше то, что обо мне говорит мои близкие. Я помню раньше, когда мы только начали с женой жить, тогда она говорила, что очень сложный. Но это было еще перед исламом. Но с исламом я стараюсь идти больше в больше стороны простоты. простоты. То есть я сейчас думаю, что я достиг середины.
1: Подсложный. А что вам мешает
4: идти по этому пути? Вот вам лично, что мешает? Ничего мешает. Я иду. Просто идете. Я иду, да, время, время да, должно да. пройти. Да. да. Никто ничто не мешает.
1: Как в вашей религии воспринимается путь человека вообще? Какой он?
4: Тоже можно подразделить на две категории: сложный, трудный для души и сложный, трудный или легкий для тела. И религия насчет тела вообще не рассматривает. Наоборот, чем сложнее, труднее, но ты переходишь с терпением, это только и не жалуешься, тогда это хорошо. А душе наоборот, чем легче на душе, чем проще, чем нет
2: разных трудностей и переживаний, тем это лучше.
1: так также.
2: Конечно, не так же. Как-то схожести, много-много граней, которые соприкасаются, наверное, в каждой религии. Ну, тяжело охватить и все православие и сказать, как в православии. Но если этого касаться, то надо вспомнить, что православие, само слово, оно идет от греческого ортодоксия. Греческое слово, что дословно означает как бы правильное или верное величание. То есть «правильно славлю». Путь поиска жизни в Боге есть православие. И этот путь очень непростой. Замечательно, один святой преподобный Амвросий Оптинский, известный православный, у него фраза многим известная, что «там, где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного». Так он говорил. Если просто ты умеешь искренне делать что-то, значит, вот собирается много ангелов, и ты близок к тому, что заканчиваешь и приближаешься к цели своего пути.
3: В иудаизме это не служение Богу, это исправление этого мира. Поэтому, когда человек сталкивается с какой-то ситуацией, требующей мгновенного решения, то некогда думать о Боге, о себе, о душе и так далее, нужно действовать. И чаще всего мы живем в ситуациях, когда нужно действовать быстро и некогда думать. Поэтому внутренняя готовность исправлять этот мир, она в результате соответствует задачам Бога. Потому что с еврейской точки зрения, для того, человек и приходит в этот мир, чтобы быть партнером Бога, ну и разумеется, младшим в деле исправления этого мира. Поэтому можно сказать, что высшая радость возвращения к себе, можно сказать, что славить Бога можно не только словами, но и делами. И в этом смысле еврейская традиция скорее ортопраксия, правильное делание, чем правильно прославление словами словами, молитвой и так далее.
1: Это сложный путь или.
3: Нет, простой? это не сложный путь. Если иметь в виду алгоритм и принцип, каждый раз ты остаешься наедине с собой решая вопрос, как ты исправляешь этот мир. Или ты уберешь банановую корку из-под ног, чтобы никто не поскользнулся. Или ты порадуешь себя, потому что радовать себя — это тоже наша задача. Но в любом случае это будет исправление. А думать о том сложно просто. Каждый раз быть непосредственно активно добрым. Вот эта задача.
0: В буддизме в центре учения стоит человек. И поэтому основная задача учения – это познать самого себя и исправить самого себя. Здесь как раз немножко может быть такое направление относительно иудаизма, оно другое совершенно. Если в иудаизме начинается от делания к человеку, mm-hmm. то в буддизме от человека к деланию. И тогда вот этот путь духовный – это развитие самого себя. И здесь возникает вот такой вопрос – простота и сложность. Сложный ли это путь или простой путь? Здесь идет от простого к сложному. Но что понимать под простотой и сложностью? В мирской жизни мы очень часто абсолютно наоборот понимаем эти понятия. Для нас просто это говорят «ну это же хорошо». Понятие «хорошо» и «плохо» – это «просто». Даже стишок такой был «Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо». И каждый говорит, что ну, это же понятно. А сложно мы считаем какие-то вот математические формулы, какие-то действия, какая-то такая вот сложная структура мирская. Это мы считаем сложно. Но когда мы начинаем развивать саму себя, то мы начинаем понимать, что к этому надо подходить абсолютно наоборот. Что понятие добра и зла – это самые сложные вещи. Очень сложно понять, а что такое добро, что такое красота, что такое любовь. И вот человек развивается тогда, когда он начинает понимать все лучше и лучше вот эти сложные вещи. И тогда он идет по пути духовного развития. В исламе известно, что такое
4: хорошо, а что такое плохо? Нам дано руководство, то есть у нас есть Коран и пример посланника Мухаммада садллахля И там очень четко различено хорошо плохо. И Всевишний нам говорит, делайте то, что вам я приказал делать, то есть хорошее, и отстранитесь от плохого, то, что запрещено. И мы стараемся делать то, что по нашим способностям, сколько мы можем, мы делаем, и не делаем то, что запрещено. И как бы очень ясно, то есть хорошо и плохо, это в течение развития менялось. Но Всевишний, который сотворил нас, четко поставил через свои посланники, которые начали с первого человека, Адама, алейхиссалам. Итак, следующие посланники, которые пророки приходили, они показывали людям вот именно этот путь. И в том числе различия хорошего и плохого.
1: А в чем тогда труд души заключается, если все уже написано в Коране?
4: Труд души следовать этому. Потому что сама душа, мы уже раньше говорили, о страстях и вот здесь бороться с душой, потому что душа хочет свой эго делать ему хорошо то что ну, значит может... не
1: знает что такое хорошо что такое
4: плохо правильно иногда знает но все равно это страсть сила освоения своей страсти бывает сильнее чем это знание
1: Некоторые вещи нельзя упрощать.
2: Есть что-то очень святое и сокровенное. И когда это святое и сокровенное упрощается, тогда ты понимаешь, что это недопустимо. Тебе протест внутренний, и ты делаешь все, чтобы это предотвратить. И, конечно, христианство прежде всего отличается тем, что оно призывает человека к внутренней свободе. И в православии нет пути такого, что ты должен определенное количество чего-то сделать, и тогда ты приблизишься, или тогда ты обретешь то, что необходимо обрести для твоей души. Это всегда поиск. Жизни. Есть, конечно, ориентиры, есть все то наследие, есть все то богатство, которое оставлено людьми, которые проходили этот путь. Но всегда этот путь очень индивидуален и очень-очень много путей. И поэтому в православии это есть путь сокровенного стяжания Духа Святаго. Вот это казалось бы просто, но это есть очень сложный путь. Момент, и очень-очень важный, когда верующий человек, взирая на Бога человека, на Спасителя Господа Иисуса Христа, который приходит в мир и спасает человека не только своим воскресением, но и своим распятием, это заставляет человека, взирая вот на этот пример, Божественный, либо совершать, либо не совершать это. И каким образом это он совершает, это все зависит от его личности, от его желания, от его способностей, от каких-то обстоятельств, много от чего. Но никогда нет какой-то вот четко выверенный путь, по которому ты можешь пройти, не споткнувшись. И если ты это сделаешь, например, ну, там 348 свечей поставишь, или 585 молитв прочитаешь за три дня, или посетишь все святыней прикоснешься каждой чудотворной иконе или еще где-то побываешь, да, и ты тогда станешь православным. Нет, православным и христианином ты только сможешь стать тогда, когда ты займешься сокровенным стяжанием Духа Святаго. И путь этот направлен именно прежде всего на самого человека. Как говорится, спаси сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть православный христианин призван не изменить мир прежде всего изменить себя для того, чтобы потом изменить мир. Почему происходит это? Что это и есть реальные примеры того, когда человек даже не стремится к тому, чтобы что-то поменять. Он любит этот мир, молится о всех. И в какой-то момент появляется вот этот святой человек, которому начинает стекаться множество людей, и они около него. Кто-то получает исцеление, кто-то получает нужное руководство, кто-то еще что-то. А он занимался тем, что он стяжал вот этот Дух Святой. Это, казалось бы, просто. Но ты попробуй, сделай это. Ты попробуй, сделай это усилие. Ты побори свои страсти с Божьей помощью. И Христос этому человеку, как Бог, не посылает Духа Святаго. И тогда у него есть возможность совершить этот путь правильно. И тысячи вокруг него начинают спасаться, изменять. Так и есть, ведь они единицы, их немного, но они дают возможность многим людям жить, они дают надежду огромному количеству людей, сейчас читая их труды, Торе, их молитвы, обретать духовное равновесие. Так вот понимается в ну, Вы сейчас
1: привели <къех> пример сложного в простом.
2: Наверное, да. Я просто говорю о нашей теме изнутри. Принимать это или не принимать – это дело каждого.
1: Я вот Травина хочу спросить. Простое в сложном есть?
3: Есть. Последний общееврейский предок и родственник, патриарх Яков, третий из патриархов, от которого все евреи уже пошли, он назван в Таре простым человеком. И при этом он был вынужден и хитрить, и ловчить, и приспосабливаться, и приспосабливать и в семье, и в обществе и так далее. Но при этом Тара называют словами Бога называет его простым человеком, то есть у него были простые, ясные цели, которых он достигал путями в зависимости от времени, места, обстоятельств, отношений, то есть гибко. И вот сочетание твердости принципов с гибкостью их применения создает новое качество эластичности. Это можно сравнить с дамасской сталью. Клинок можно и загнуть, и даже обернуть вокруг пояса, но если его расстегнуть, он со свистом распрямится и сохранит свою функциональность, прямоту и все то, за что мы ценим. Поэтому сочетание гибкости и прочности — это то сочетание, которому нас учит пример патриарха Якова. Поэтому если мы отклонимся в какую-либо сторону, мы либо сосредоточимся на принципах и перестанем быть гибкими, склерозируемся, можно сказать, станем хрупкими, а с другой стороны, если мы оставим принципы и пренебрежуими, то в таком случае мы рискуем стать аморфными, мягкими, податливыми, конформистами и так далее. Поэтому сочетание гибкости и прочности создает вот этот эффект функциональности и дает нам такое качество, как выживаемость. В любой ситуации мы сохраняем себя и при этом мы считаемся с окружающей реальностью.
1: Хочу обратиться к Игорю Буддисту. Есть такое выражение, что человек становится сложным, и ему становится сложно, когда он стремится к какому-то идеалу. А идеал обычно навязывается со стороны общества. И вот когда человек стремится к этому идеалу, то он все начинает усложнять. То есть если бы он просто жил себе ну, в удовольствии, может быть, у него бы не было таких сложностей. Но вот это общество, которое давлеет над каждым из нас, дает вот такой посыл, что ты должен быть таким-то, ты должен быть такой, ты должен стремиться туда-то, ты должен достичь этого, ты должен так себя вести и еще что-то. И человек, в конце концов, в этих рамках оказывается, в общем, как это вольная птичка, которая поймана в клеточку маленькую, посажена, и ей говорят, ну теперь пой,
0: а пить не получается. Очень часто в жизни под простотой скрывается сложность, а под сложностью скрывается простота. Когда мы сегодня говорим о вот этих вот всех внешних факторах, которые воздействуют на человека и кажется, что все это сложно, на самом деле это вообще просто как тяпка. Потому что это обыкновенные инстинкты, которые управляют человеком. Что это такое? Это элементарные желания. Все время показывают там рекламу. Что в рекламе показывают? Показывают красивых девушек. Показывает еду. Это же обыкновенный элементарнейший инстинкт. Это исключительная простота. А нам кажется, ох, какие сложные вещи. А когда мы сталкиваемся с какими-то простыми вещами ну что это такое? Это же простой человек. Он же просто живет, у него стакан воды и кусочек хлеба. Он никуда не стремится. Он никуда не стремится. А за этим стоит огромная сложность. Потому что вот он и становится настоящим человеком. Потому что у него очень сложное мышление, он ищет духовного развития, он видит взаимоотношения людей, он видит сложность взаимоотношений людей, он видит, что такое любовь, что такое ненависть, он видит очень хорошо, что вот эти вот низменные вещи, которые все время нам кажутся, что они сложны, что это вообще очень просто. И тогда он говорит, нет, я хочу жить сложной жизнью, я хочу жить богатой духовной жизнью. Это сложная духовная, богатая жизнь. А снаружи кажется это элементарно. Это просто. Это то же самое, как вот мы возьмем компьютере. Чем сложнее программа, тем проще она в управлении. Потому что нужно создать очень сложную программу для того, чтобы можно было ей управлять двумя кнопками. Ну, Допустим, автомобиль или сегодня телефон, который управляется голосом. Я ему говорю там что-нибудь, и он мне сразу отвечает. Это же просто. Ну, такие системы быстро ломаются. Я не знаю, как они ломаются, но это снаружи просто. И они ломаются. Почему? Потому что там стоит огромная глубина, огромная сложность внутри. А когда там есть компьютер, в котором миллион кнопок надо там нажимать, нам кажется, что это сложно, а внутри-то там простота все перекладывается От... все с человека на систему. Что легче сломать, простое или сложное? Именно вот сложное. сейчас
1: легче сломать сложное.
4: Ну
1: да. Человек, который читает Коран утром, днем, вечером, выполняет все, это сложный человек или простой человек? Это просто. Это да. простой человек, да? да? да.
3: Лифт ломается несколько чаще, чем лестничный пролет. Поэтому здесь важно целеполагание. Если наша цель обеспечить надежность на каком-то участке, мы делаем этот участок максимально простым. Если же наша задача другая, отличается, она стратегическая, она многосоставная и так далее, тогда, разумеется, мы должны усложнять ее. И в русском языке есть такое, когда-то слово простой, Звучало так «пошлый». «Пошлый» означало «простой». В письме Ивана Грозного английской королеве написано «А ты как есть пошлая девица». Но речь не идет о пошлости в современном понимании, а речь идет о том, что она простая. Но важно посмотреть, какой путь проделало понятие в сознании людей. И тогда мы увидим, что скажем, идиот По-гречески это «простой», «простак», который, имея возможность участвовать в выборах, отказывается от своих возможностей. Потом мы знаем, во что перешло слово «идиот». В романских языках есть такой «прост» — это «дурак». В русском «пошлый» — мы говорили об этом. Но здесь важно отличать опошление, упрощение как опошление, как примитивизацию, от упрощения от оптимизации. И в таком случае мы говорим о том, что святое сделать примитивным — это опошлить, сделать его обыденным. Это путь вниз. И, к сожалению, этот путь гораздо проще, удобнее и приятнее. А как раз путь к святости простой по задачам и сложный по исполнению.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «От простого к сложному или наоборот? Как жить легче?». И в обсуждении участвуют мусульманин Нур Мухаммад, буддист Игорь Домнин, православный священник отец Валентин Васильев и раввин Исраэль Айзеншарф. Во второй части мы будем давать советы людям, как им жить. Вот смотрит человек на свой жизненный путь и думает, как мне сложно, как мне сложно было. Другой смотрит, опять говорит, мне сложно. Кажется, что вот любого возьми, у каждого были сложности, было тяжело. Есть ли у вас какие-то советы в этом плане, исходя из того, что мы уже обсудили в первой части программы? Можно ли вообще предусмотреть какие-то пути развития событий, как-то упростить, облегчить себе этот путь? Как это сделать?
2: Вспоминаются замечательные строчки Анны Ахматовой, когда она говорила, «Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо, и молиться Богу. Вот это она написала в 23 года. Но ну и, по-моему, вот то, что она научилась, это вот ее пример, как она это пронесла по всей жизни. Это не значит, что ты романтик и экзальтированный человек, который только смотрит, и наслаждается и молится. И все, ты живешь полноценной жизнью. Но мне кажется, мы очень вот о важных вещах сегодня говорим. Почему? Потому что... Это простое очень связано с человеческим, и в нашей жизни современной сейчас внешние условия подталкивают нас не быть людьми в вот таком обыкновенном понимании этого слова. К сожалению, ритма жизни, скорости, они лишают человека очень простых, но глубоких и удивительных вещей. Это... Та природа, которая вокруг нас есть, это те люди, мимо которых мы иногда пробегаем, и просто всмотреться в струящийся ручей в тихом лесу и подумать о том, что это есть, что это символизирует и куда это ведет человека. Или простой цветок весенний, который показался из-под земли, И если мимо этого не пробегать, не пробегать мимо человека, который смотрит на тебя, который ждет от тебя внимания, может быть, нас ждут многие открытия и многие состояния, которые нам подскажут, что «вот, а я куда-то бежал, я куда-то нёсся, я что-то искал». А это важное и простое, оно находится у меня под ногами, оно находится рядом, оно находится здесь». И поэтому момент внутреннего успокоения и обособление. Греческое слово «идиот», оно еще имеет значение особенное, обособленное идиоту, что ты не заграждаешься так, что одеваешь шоры и никого не видишь. И говоришь, дайте мне покое, я хочу просто успокоиться, потому что мне все то, что вокруг вертится, я просто уже не понимаю, что я и кто я, и куда я иду. И вот эти моменты очень важны сегодня. Вот эта простота, которая есть в природе, которая есть в благодати Святого Духа, изливающегося на нас. Она никуда не делась, она та же, что была много тысяч лет назад и сейчас. Но ну, все зависит от нас, и от того, как мы к этому отнесемся. Из Божьей помощи вот хочется пожелать не то, что совета, пожелать нам всем но больше успокоиться и посмотреть на простые вещи, но более глубоко, более вдумчиво и внимательно.
1: Игорь, да. как-то задумались. Говорят то же самое, что и вы, буддисты, сейчас. Ну, Отец Валентин то же
0: самое сказал? Примерно то же самое, но просто буддизм конкретен. Буддизм – это вообще набор методов и техник. То есть это не просьба к кому-то. Это набор методов и техник по развитию собственного сознания. И поэтому, чем более развито у человека сознание, тем проще он видит окружающую действительность. Человек мудреет. Это то же самое, как ребенок взрослеет, И сначала в детском садике ему там все кажется сложно, а потом он повзрослел, и со стороны первоклассника ему детский садик смотрится вообще просто. Там детишки играют, это вообще элементарно. А дальше уже десятиклассник смотрит на первоклассника и говорит, ну вообще, у вас там так просто жить. Что это такое? Это развитие сознания. Это развитие сложности сознания. И поэтому буддизм – это набор техник и методов именно развития собственного сознания в сторону усложнения сознания. Чем более сложное сознание, тем более просто оно выглядит. Поэтому, как вы говорили, святой человек, у него что, просто вот он приходит и ничего не понимает? Он гораздо больше понимает, чем все окружающие. Просто у него понимание другого уровня. Мы даже не можем дойти до того, что он понимает, как к математику, который он, как здесь математик Перельман, мы не можем понять, как он вообще, что он из себя представляет как математик. Ну а разве
1: вот этот человек не должен просто-напросто так вот обычными словами объяснить все? Ведь говорят же, человек, который очень хорошо знает какой-то предмет, он легко и объясняет это все.
0: То есть он сам-то понял, и тогда он может объяснить другим, разве нет? Да. Он и говорит. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Он же просто говорит, он же рассказывает, что вот это хорошо. А мы за этим пытаемся говорить, нет, это же не так, это это, да ты ничего не понимаешь в жизни. А это на самом деле он свою громадную сложность переводит в наш язык. Он говорит, что вот это просто. А что такое просто? Это хорошо. Потому что это хорошо приведет к очень хорошим последствиям. У же не просто так хорошо. Потому что он видит, он видит цепочку взаимозависимых происхождений, цепочку причинно-следственных связей и видит, что через очень какое-то длительное время человек будет счастлив, если он сделает вот так. Но около каждого человека не поставишь такого святого,
1: которым будет говорить, так это хорошо, это плохо, или поставишь? А буддизм говорит, что
0: каждый человек должен стать таким святым.
4: Проще, лучше, счастливый. В первую очередь самое важное, что я посоветовал любому и себе, в первую очередь понять, какая цель моего существование здесь, какая цель жизни, почему мы сотворены. Люди сейчас поменяли цель жизни на осуществление своих нужд. То есть каждому у нас есть свои нужды. Попить, покушать, быть крышей над головой. И то же самое нужды есть у животных. Животное тоже, ему надо попить, он нуждается в пище, Но у нас большинство людей появилось, что эти нужды стали нашей целью жизни. Хороший дом построить, машину купить. И в этом когда у нас нет поставленной цели, у нас начинает быть проблема. И каждый человек хочет быть счастливым и успешным. То не
1: те цели, да? Не
4: те цели, да.
1: То есть если будет правильная цель, цель тогда да, и жить да. будет проще, да. так вы считаете?
4: Но надо понять, какая есть эта цель и правильная цель. И Всевышний, у нас Всевышний Писание это открывает. Он, который сотворил нас, Он открывает нашу цель, что Он сотворил нас только для поклонения Ему. И если мы будем поклоняться Ему, то есть жить по Его заповедям, по Его законам, Он обещает, что Он сделает нашу жизнь эту прекрасную, успешную, счастливую, и также сделает нашу жизнь следующую успешную.
1: Все мусульмане, которые поклоняются, выполняют все обряды, которые положены, они все счастливы?
4: Те, которые поклоняются, у которых крепкая вера, и которые поклоняются и стараются, они все счастливы. И особенно это счастье будет следующее. И это тоже одна из очень важных составляющих счастья этой жизни. Когда у нас есть твердая убежденность, даже вера, в убежденность что есть следующая жизнь, что будет судный день, что будет рай, и что рай в жизни будет бесконечно. И когда это становится нашу целью, не эта жизнь, тогда эти все невзгоды этой жизни очень легко переживаются, потому что мы знаем, что наша следующая жизнь ⁇ это настоящая. И наш пророк Мухаммад Саллахлай Сам говорил, что эта жизнь мирская ⁇ это только игра потеха. И следующая жизнь ⁇ судный день, когда нам будет спрашивать, что, сколько время мы провели этой жизни, нам будет казаться, что это был полдня или меньше. Так коротко будет. И когда вот мы работаем над нашим вероубеждением постепенно, это не может произойти сразу. Да? Это работа, это труд.
1: проще относиться к жизни, исполнять правила, и будешь счастлив. Да. Да?
3: Да, стоит проще. И так получилось в какой-то период жизни. Я присутствовал при умирании очень разных людей. И достойных, и разных всяких. Этот опыт присутствия при умирании меняет жизнь тех, кто это наблюдает. В этот момент становится гораздо яснее, что... Сложно, что просто, чего не следует, зачем бегали, как за тенью, как за собственным хвостом собака бегает иногда. И поэтому еврейская традиция говорит, что человек был создан, неважно, как это понимать, аллегорически или буквально, но тем не менее, для того, чтобы возделывать сад. Сад — это гармония. И это гармония времени, места, обстоятельств, отношений и так далее, где нет противоречия, а есть взаимодействие. Так вот, возделывать сад, приводить в этот мир гармонию можно только исключительно силой любви и личных каждодневных усилий. Поэтому с еврейской точки зрения ценностью обладает каждый сиюминутный миг. Каждый миг этой жизни обладает абсолютной самодостаточной ценностью. И мы не можем отложить, с еврейской точки зрения, разумеется, я говорю, мы не можем отложить наши надежды, планы, цели на будущий мир, на будущие жизни. Ну, то есть жизнь сложно um, приходится. Нет, наоборот, приходится все время выбирать, какой путь предпочесть простой или сложный. И предпочтение отдается пути простому. Опять же, в русском языке он достаточно философский, этот язык. Слово «настоящее», «настоящее время» — это истинное время. И в иврите «истина» — это это соответствие начале, середине и концу всего, что происходит. И только тогда, когда мы живем в этой истине, мы можем силой любви исправлять и этот мир, и себя в нем, и окружающих, и так далее, показывать пример. Вот это и есть тот простой путь, который позволяет человеку ощутить простое, доброе счастье, которое не требует сложных умозаключений и больших денежных и материальных затрат.
1: Я тут не брала этот вопрос, но, в принципе, он как-то возникает сам собой логически. Многие знания примножают печаль. Надо ли стремиться к знаниям в таком случае, чтобы усложнять себе жизнь и приумножать свою печаль?
3: Кто? Пророк Экклезиаст, Ну царь Шламов сказал, во многом знании многое скорбь, да? Да. Но при этом он сказал, что задачей человека является просто активная доброта. Вот Ну, это был результат его жизни. Он сказано, что он был мудрейшим из мудрых. А он сказал просто вот. Бойся Бога и заповеди Его соблюдают». То есть бойся Бога не в том смысле, чтобы получить палкой по голове кирпичом с крыши, а бойся обидеть Бога. Приводится пример как женщина. Да? Мы же не боимся женщины. мы боимся сделать неприятно, больно, боимся показаться глупыми, смешными, неуместными, еще что-то. Обидеть, оскорбить, унизить. Вот это мы боимся. Вот если мы будем так трепетно относиться к Богу, к собственной душе, к Его задачам. Тогда боязнь Бога приведет нас к любви. Поэтому сказано, что птицы нужно два крыла, а человеку нужно боязнь перед Богом и любовь к
0: Нему. Прознание в буддизме существует путь, один из таких основополагающих истин, которые произнес Будда, он сказал, что существует путь, ведущий к развитию духовности или путь к избавлению от страданий. И этот путь так называемый восьмеричный благородный путь, но там есть три таких группы первая группа – это группа знаний, то человек должен сначала получить знания. Вот это вот знание, которое умножает печаль. Дальше он должен развить свою способность понимать эти знания, потому что мы очень часто имеем знания, но их не понимаем. И третье – это знания притворения в жизнь. Если ты знаешь, то ты должен притворить это в жизнь. И если вот эти три направления находятся в балансе «я знаю», «Я понимаю, я действую», тогда ни о какой печали речи не идет. А если я знаю, но не действую, тогда приумножается печаль. И увеличиваются страдания человека. Поэтому иногда, может быть, лучше и не знать. Если ты не готов действовать, то, может быть, лучше и не заниматься
4: знанием.
2: Вспоминаются духовной жажду, томим, в пустыне мрачно я волочился». Речь идет о том, что жаждать надо, надо жаждать. А при
1: умножении печали.
2: Вот и тогда станет тебе понятно, потому что это очень индивидуально. Кому-то кто-то на остров попадает, ему не надо никаких знаний, он только молится Трое нас и Трое вас, и мы молимся о вас, Святой Троице, и достигает святости и идет по водам. А кто-то жаждет духа и углубляется в знания и каждый день читает. Коран или читает Талмуд или читает Библию и открывает для себя вообще неизведанные глубины и развивает свою душу так, от чего получает вообще несказанную радость, которую он не может выразить. Он даже вообще об этом и никому не говорит, но он углубляется в эти знания. Поэтому так четко сказать, что себя ограничивать в знаниях, ну, всегда, как мне кажется, что надо стараться чувствовать, что ты не ленись, ты вникай в этом, и ты будешь тогда от этого знания получать не тяжесть, а радость. А то, что печаль, конечно, многое знание печаль. Почему? Потому что, вот мы говорили вначале о святых людях, о людях, которые достигают духовной высоты и начинают презревать многие вещи, о которых мы не видим, им становится невыносимо тяжело, им становится невыносимо больно и горько и душно в этом мире, когда они видят Эту войну невидимую, о которой мы, может быть, иногда и не замечаем, им очень тяжело становится. Но радость, о Господе, вот я бы сказал, вот здесь прозвучало слово поклонение, но каждый в это складывает свое. Вот есть ты стремишься к радости совместной с Богом, не только поклонению, а радости, ответной любви ему за его любовь к тебе. И поэтому это неразрывно связано со знаниями. Знание – это вообще дар, тот, который нам от Бога дан, и знания, которые оставлены нам, это просто те драгоценные жемчужины, тут те алмазы, мимо которых нельзя проходить, так мне кажется.
1: Не всякие знания для каждого, и каждый не для всяких знаний. Ну,
2: насчет
4: знаний, ислам цель знаний это чтобы мы знали любой ситуации, что же Всевышний от нас хочет, чтобы. Его не обидеть, как Равин сказал, и чтобы он был доволен нами. Любой ситуации. И насчет печали, что знания, где они? На языке или в сердце? И наш пророк говорил, что те знания, которые в сердце, это полезные знания. А те, которые на языке, они будут против человека в день суда. Ты знал и не делал. И поэтому наши праведные предшественники, перед тем, чтобы перейти, учить что-то дальше, они это привозили практику. И сами начали практиковать, и потом учились дальше. Я вот раньше, когда я был крестьянином, вот религия, мне считалось, как правильно молиться, что считать. Но знание — это не только это. Это познать Всевышнего, познать, как жить. Один простой пример, как пророк, саллаху калейсам, говорил, «Лучший из верующих тот, кто хорошо относится к своей семье или другом, который самый лучший относится своим женам. Это тоже религия, то, что Всевышний хочет хорошо относиться. Если я буду помнить о том, что я происхожу
3: по сути лично от Бога, и тогда мои предки, те, которыми я могу гордиться, это герои, поэты, цари, праведники, мученики, аскеты – просто приличные люди и так далее, то это меня побудит вести себя достойнее. И тогда у меня не будет вопроса, или я полежу на диване, или я пойду кому-нибудь помогу. Это будет внутренней потребностью, а не внешней необходимостью. И тогда все становится просто, ясно и легко. Ну, не всегда легко, но во всяком случае понятно.
1: В заключение я предлагаю нашим участникам задать свои вопросы для радиослушателей, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, подумали и сами для себя ответили на них. Пожалуйста, начнем с православного священника Валентина Васильева.
2: Есть такие поэтические строчки, они звучат так. «Я понял жизнь и цель, и чту ту цель, и эта цель признать, что мне не в моготу мириться с тем, что есть апрель». Что дни кузнечные меха И что растекся полосой От ели к ели, от ольхи к ольхе Железный и косой И жидкий в снега дорог Как уголь в пальце кузнеца С шипением впившийся поток Зари без края и конца. Вот поэт Сказал, что цель у него Что он не может смириться С тем, что это есть. Вот если, дорогие радиослушатели В вашей жизни то, с чем вы не можете никак смириться. Спасибо.
0: Спасибо. Буддист Игорь Домнин. Я предлагаю радиослушателям поставить перед собой очень простой вопрос. Что такое хорошо относиться к другим людям? Как это поможет упростить, облегчить их жизненный путь? Я предлагаю подумать над этим вопросом и посмотреть, а просто ли это? Спасибо. Мусульманин
1: Нур Мухаммад.
4: Задумались вы о своей цели существования здесь? Какая ваша цель существования? Что вы думаете об этом?
1: Спасибо. Равин Исраэль Азиншарф.
4: Мы говорили о том, что задача
3: полюбить ближнего своего, потому что он как ты. А объясняется это так. Не делай другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Так вот вопрос такой. Чего я не хочу, чтобы делали мне? И таким образом следующий будет вопрос, не слишком ли много я хочу? И когда выяснится, что самое главное, самое простое, тогда многие цели упростятся и пути к ним тоже. Если я мало хочу, то мне легче этого достичь.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущая Людмила Винска. До следующей встречи.